Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger vi hjärtligt välkomna till det 40 avsnittet av Släppsargen. Robin Figrin. Återigen, Schweiz, korre. Ja, nu är jag tillbaka. Ehm, ja, landat här i Alperna. Nej, nu överdriver jag lite. Men... <laughs> ja, jag är tillbaka i vilket fall. <laughs> ja, precis. Har du, har du varit nöjd med sommaren här i Sverige? Ehm, fan, har jag det? För varm tycker du att jag har varit? Kanske? Ja, det var ett tufft ett tag där. Det var vi ensam. Mm. Ehm, ja, men det var väl godkänd. Hur, hur var din? <laughs> <laughs> jo, men det har varit bra. Jag har varit ledig lite grann, levt i någon form av så här semi-alkis-rus några veckor, <laughs> haft lite svennig semester och runt mellan lite så här småstäder, men det har varit mysigt så jag ska absolut inte klaga. Men det känns sjukt kul måste jag säga att eh, hockeyn verkligen har börjat ticka igång här och det ska vi väl ta fasta lite på idag tänkte jag. Det, det har ju gått ett rätt bra tag sedan vi spelade in nu. Mm. Sen dess har det bland annat varit draft. Eh, och vi, vi ska liksom inte nörda ner oss i det alls men jag stötte på två små grejer kring årets draft så jag, jag bara måste ta det innan vi kör igång här. Mm. Minns du vem som gick efter dig i draften 2006? <laughs> ja, det gör jag. För att den får jag jag får fan ja. ta jag, jag får ta vad fan hör den var enda år precis runt runt eh, draften. Eh, och den, Förlåt! Ja, nej men det är lugnt. Det var ju Brad Marchand. Ja, precis. Han blev han tog så 71 och du gick som nummer 70 där till. Ja. Islanders. Oj då, ja. oj då. Ja. <laughs> alltså, absolut inget ont om din hockeykarriär. Det menar jag verkligen Figge, men liksom över 900 NHL-matcher och liksom så här, ett poängsnitt på över en poäng per match de senaste fem åren. Mm, jag tror att Islanders är nöjda med sitt val faktiskt. Det är, <laughs> det, det är jag övertygad om. <laughs> <laughs> ja. Islanders valde Figren för Marchand som ju då gick till Bruins och där, där har det gått ganska bra eh, men ja, så jag ville bara trycka in den kniven även eh, så här 2021 då ja, men gör det. gör det, du kan vrida om den också så det är ah, ja, för fan, ah, men det gör vi nästa år igen ja. <laughs> eh, men eh, sen, sen, <laughs> sen stötte jag på eh, en jäkla märklig grej men jag var inne lite på Elite Prospect, den här fantastiska hockeysajten och kollade runt lite Runt draften. Och då stötte jag på en spelare som hette Mustafa Lemieux. <laughs> ja, det, det där skulle ju nästan kunna varit med i vårt det där när vi körde hockeynamn. Sköna hockeynamn. Det är ju ett artistnamn om något. Alltså. Det är ju ett sånt femplusnamn så det är inte är klokt. Eh, det, det här var dock till min stora sorg 
en så kallad testprofil. Nej, fan vad... Som de hade... Ja, jag vet, jag vet. Jag funderade på att bara gasa, men det, det känns som att man, man behöver säga det. För de, då skulle väl liksom Elite Prospects leka lite och testa lite funktioner inför draften. Ja. Så det, det blev en stor sorg när jag noterade detta. Men det fanns ändå soppas fina nuggets kring Mustafa Lemieux. Så jag känner bara att vi måste bara gå igenom några, några så att säga, smakprov här. <laughs> han spelade, eller han spelar då i Testville Pink Panthers i Australien. <laughs> ja, i test, Testville. Ja, mycket hade med test att göra av någon anledning då. Ja, lite fyndigt faktiskt. Ja, absolut. Jag tyckte det var Det var när man började se de grejerna som man anade att det, det inte var riktigt så bra som man hoppades på från början. Mm. Han, är också, han är också halvlibanes, vilket är, jag vet inte, det har, det har någonting. <laughs> ja, ja. Mustafa Lemieux väg då 131 kilo och har en längd på 162 centimeter. Nej, en kubik det. Han, han kan kubik, klassisk han, kubik. Det, det är en sån som kan stå under ett bord men inte ligga. <laughs> Säsongen 18-19 hade han rätt sköna stats. 69 matcher, 69 mål, 0 assist. Och 699 utvisningsminuter. Mm. Det måste ju alltså det måste ha varit en göteborgare som satt där, eller? Ja, alltså fan, det har ju varit eh, liksom julafton och födelsedag på samma gång när någon satt och tryckte ihop det här. Ja. Men det är ändå, det är ändå skönt. Och åka runt där, liksom, snitta ett mål per match och ta tio utvisningsminuter per omgång. Det är b- bra år. Helt okej, okay, Sesse, för Mustafa. Ja. Det får man säga, Mustafa Lemieux är en jävla bra namn. Sen har, de, sen har de en funktion här där de liksom slänger in ett citat från Mustafa då va? Det är väl från någon tidningsartikel eller sådär då? Alltså hans egna citat då. Hans egna citat om sig själv så att säga. Okej. Okay. You can call me a mailman because I always deliver. Han är, han är lite fräsig. Lite fräsig Mustafa. Absolut. Men då, sen notchas det upp då ytterligare när det kommer ett citat från en annan person mm. om Mustafa då. I never see him at home and when I go to the rink he's not there either. I think he's having an affair. Säger då wife nummer fyra. <laughs> Alltså, hur långt har de tagit det här nu? <laughs> Och de tar det ytterligare ett steg längre när de då på den här sidan har som en Q&A med Mustafa då va? Mm. Och då får han frågan Last movie you saw? Och då svarar Mustafa Who made movie with one of my wives? I say no more. Ja, fan. Lite prospect goes derby <laughs> på något sätt. Alltså. <laughs> de känns så jävla clean och sådär i övrigt. Men här, här körde de verkligen full jävla gas i botten. Ja, tog ut svängen lite. Ja, det får man verkligen säga. Det är lite småkontroversiellt. Men jag tycker det var härligt. Jag, jag, jag fnissade runt när jag, när jag scrollade där upp och ner på Mustafas sida. Jag tyckte det var värt att lyfta i alla fall. Men de har gjort lite sådär. Har de inte gjort massa andra roliga saker också? Jag kommer ihåg den där Matt Rosselli-incidenten. Ja. Då la de upp att han hade, hade spelat i blåvitt och gjort en match ja. och ett mål. Just det, just det. 
Ja, de är fina. Ja, man har lite sådana sköna grejer för det. Jag älskar lite prospect. Men det, det, kärleken växte sig ännu starkare när de, när de kunde ha lite sådana här otyg för sig, eller vad man ska säga. Ja, härligt. Men själv, självklart är det en sorg att det inte finns en Mustafa Lemieux. Men med det sagt så tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt. Senare i dagens avsnitt ska vi ha med en av SHLs mest profilerade sportchefer, eller GMs, ja, vad man nu vill kalla dem. Vilken relation har man oftast till ja, men sin sportchef? Vi använder det ordvalet nu bara för enkelhetens skull. Som spelare, Robin. Det är lite olika. Jag skulle säga hemma i Sverige, då är man nog lite mer tjenis. De känns lite mer liksom mer omklädningsrum. En kontor, om du fattar lite vad jag menar de, ja, 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 gud ja. Man kan slänga lite käft Och eh, man kan eh, Liksom ha en lite mer alldaglig Relation mm. Sen har man ju varit på andra ställen där, där sportcheferna Verkligen är överhuvud där, där det är tajta Liksom slipsknutar och, mm. eh, Lite så här svettpärlor Pannan och sådär eh, <laughs> så, <laughs> så, så det är lite, ja. lite olika Hemma i Sverige skulle jag nog alltså, De flesta tror jag är ganska liksom Sköna, om jag får använda det uttrycket. Ja, men ändå så, de är väl ändå den man får se som the boss, så att säga. Ja, det blir det ju. Alltså, du har ju på något sätt alltid tränaren som, som närmsta över Koko. Ja. Men den som faktiskt bestämmer över dig är ju på något sätt sportchefen. Så att, Precis. Ja, och det gäller ju tränarna också, så att du... På något sätt eh, ska ju jobba under tränaren. Men tränaren jobbar ju också under sportchefen. Så att han, ja. han, eh, han, driv, han driver ju båda oss om man säger så. Ja, jag fattar. Men alltså, eftersom det då är sportchefen som har final call eller vad man ska säga kring spelarna i truppen. Eh, alltså är det någon man ska ha en god relation till så är det väl ändå... Honom. Eh, ja, eh, så kanske det borde vara. Alltså, alltså b- b- bör man vakta sin tunga lite extra eller märker man ändå ganska snabbt av att så här, vi kan ha den här jargongen och så glömmer man bort det? Ja, men det, det tror jag. Jag tror att de flesta fattar vilken, alltså vilken typ av sportchef som du har. Liksom. Ja. Eh, om det är någon som du inte riktigt kan håna och sådär, då kan det kanske vara läge att, att smyga undan lite <laughs> när den <laughs> kommer. <laughs> liksom. <laughs> så, så är det väl. Ja, men annars med sportchef och kring kontrakt och sådär så sköter ju ens agent såklart det mesta. Men har man som spelare liksom inget seriöst sur på egen hand med sportchefen? Alltså är det antingen liksom håna i omklädningsrummet eller kontraktskrivning? Eh, ibland är det så, ibland inte. Eh, alltså det är väl klart att du har en dialog med sportchefen också. Alltså även hemma skulle jag säga där man kanske har den här lite mer lättsamma eh, relationen så har du ju alltså det här lättsamma tar sig ju väl alltså in liksom i vardagen också så det kan ju hända att du pratar med sportchefen mm. kanske har ett kort möte med honom kanske mitt i veckan. Eh, mm. Medan på andra ställen så kan det ju vara att du 
du kanske inte pratar med han alls eh, okay, okay. Du kanske pratar med han under förhandling Eller innan säsongen och efter säsongen Men däremellan så är det ganska tyst mm. Så det är lite olika från sportchef till sportchef Men v- vad pratar man om på det där mitt i veckan mötet då? Om, alltså om vi drar det väldigt enkla och generella drag liksom. Nej men det kan nog vara mest i spelet Det skulle kunna vara eh, Ibland så har man ju som sagt som en led- ledargrupp då, av spelare Kaptener och sådär som kanske har sina egna möten med sportchefer där man kanske kan få fram saker som kan bli bättre i träningen. Som tränarna kan göra bättre så att det kan komma från någon annan röst och sådär. Mm. Men det kan vara individuella samtal också, vad man tycker. Alltså byta lite bilder liksom, eller bara prata om livet generellt. Så att det är väl lite olika på vart man är någonstans. Jag fattar. Men när ens agent då, när det kommer till förhandling och sådär, han har suttit där och kontrakt har skickats fram och tillbaka och sådär och det verkligen är dags för ja, men dig då att gå in på kontoret och signera det här. Mm. Jag hade nästan tyckt det kändes lite, ja men nästan stelt för då har ju någon suttit för dig och liksom trissat upp pris och hela mm. den biten och så går du in där och jaha, nu ska jag göra mitt då. Nej men jag kan säga så, så har det nog varit ett par gånger för att man vet ju hur, hur, liksom, hur snacket går också ja. Så då har jag hört Andra hållet också Då har jag hört liksom, sportchefen negga Mot dig också Och samtidigt som du vet att du har en agent Som pushar för dig Så att du går in med ja. två ganska osköna känslor liksom. <laughs> Men exakt Det är det jag menar ja, men, men, så, så, så har det absolut varit Man kommer in och så vet man så Okej okay, han tycker här om mig Det var inte så kul att höra ja. Medan min agent har suttit och sagt att Ja, men du vet, alltså, nej, men det var klart att det har varit lite så halvmatch i situationen Men jag måste ändå säga Under mina sådana här signeringar så har det ändå varit ganska, ganska lugnt Men absolut det du säger De här två känslorna har man ju någonstans När man kliver in där liksom Och, ja. och så ändå ska det vara lite så här lättsamt också Man fnittrar ja. lite och man, Ja, ja precis Och så bara vet man att man ett dygn innan har suttit liksom Och bara näggat varandra Ja, ja men precis ja, Det var lite det jag ville låta att det, Bör nästan så här rent socialt fungera så att det blir en lite, lite stel känsla där och då. Ja, men man får köra dem där. Man får köra det där obekväma fnittret. Du vet, någon liten halv sku- ja. skuggboxning <laughs> på axeln. <laughs> du vet ju att jag är värd 160. Ja, jag får exakt. Sluta grina på fantrat. Varför försökte du dra ner mig till 120 i din paj? Alltså. <laughs> <laughs> Nej, men du brukar ta några mycket och sen sänder du tillbaka på noll igen. Men när exempelvis man ska gå till en annan klubb och sådär kan det också uppstå en lite stel stämning mellan dig och sportchef då, för då har ju du på något sätt ändå varit eh, högst delaktig tillsammans med en agent och att liksom, nej, jag, vill, jag ska inte vara kvar här, jag ska gå någon annanstans istället. Eh, ja, det är nog övertygad om att man kan hamna i, i, i den situationen. Jag tror att det är spelare som har haft ganska långa och hårda förhandlingar som slutar med att det skiter sig. Då, då tror jag också att det är ganska stelt. Och så har man ändå liksom två, två månader kvar på säsongen. Ja, nej men exakt. Då vet man att man ska bita ihop där och inte ens morsa på varandra. Nej, jag kan inte säga att det funkar så i Sverige. Jag tycker ändå att det är ganska städat. Ja. Men jag vet apropå stela situationer. Jag vet, en, när jag lämnade Linköping... Eh, och skulle gå till Frölunda så, <laughs> så var jag uppe på kontoret i Linköping bara för att säga hej då till, till folket som jobbar där uppe och sådär. Då, mm. då stötte jag på Mike Helber, nu var ju inte han sportchef, han var ju klubbdirektör. Just det. Men ja, vi tackade väl för tiden som var, liksom. det var inga hard feelings allt. Men han avslutade det liksom hej då med att fråga vad jag tjänar. <laughs> 
<laughs> på det nya kontraktet. Ja, jag blev så tagen, jag blev så tagen på, på soffan eller på, liksom, på sängen. Så jag svarade ju, och saken är att det skilde inte många tusen spänn kan jag säga mellan kontraktet som jag hade och det som jag fick i Frölunda. <laughs> och han svarade bara, jag vet än idag om han inte, alltså jag vet inte om han skojar eller vad det var för någonting, men han bara, okej, ja nej men det hade vi aldrig kunnat betala. <laughs> och det var inte många spänn kan jag säga. Men då, apropå det där, apropå det där awkward, det där obekväma skrattet, då fick jag dra till med det och skuggboxas. <laughs> Ja, då kom, då kom knytnäven fram ja, också exakt. Axel Locken exakt. De flesta lagen här i Sverige har varit samlade nu i lite drygt en och en halv vecka eh, Varierar lite som sagt Men träningsmatchandet börjar ju till och med rulla igång här i dagarna Eh... Hur brukar den här första tiden vara? Är det, är det kul att vara tillbaka eller är det deppigt att sommaren är över? Det var ju såklart lite blandat. Jag skulle nog kunna säga att det är lite åldersrelaterat. Ja. Alltså när man var lite yngre så där, då, då var det ju mer bara liksom en iver att få gå på is och testa mm, mm. en ny klubba eller du vet. Just det. det där. Nu när man kanske har blivit lite äldre då är det mest bara, ah fan... Oh! Man vet liksom att man ska ha ont Det kommer kännas dåligt Allt man tar är lite skit eh. Nej, nu överdriver jag lite Det är väl klart att det är lite kul att gå på is och sådär Men det skiljer sig faktiskt lite från eh, Kanske de första åren när man var uppe Och skulle gå på is tills eh, nu Det får jag faktiskt vara ärlig och, och, och säga liksom. Det är, Nu tycker jag att det är, det är ganska gnetigt De senaste åren har man ju lärt sig att augusti Augusti månad, det är ungefär alltså, blunda bit ihop hållkäften liksom. Alltså gör det bara, du ska bara traska igenom det. För att det tar liksom, det tar ungefär en månad för att hitta rätt i liksom koordination och balans och allt sånt där. Så att det, är, det är lite tuffare nu. Ja, men jag fattar. Men upplever du att den här åldersgrejen du är inne på, är det bara surgubben Sigren det ligger hos? Eller är det liksom generellt? Alltså, tycker de flesta 33-åriga hockeyspelare att det är ungefär som du, eller? Jag, jag skulle gissa det. Sen, det är, liksom, det är klart att det finns en lite rolig touch i det också. Du ska ju ändå få gå ut och skjuta ett slagskott och ja, slå en flippmacka ja, ja. och liksom sådär, men Generellt skulle jag absolut säga att ju äldre du blir, liksom den, den vågskålen tippar över lite åt det jobbiga hållet. Det tror jag nog att man, man får vara ärlig säga. Nu, nu när sommaren har varit här och liksom det har tillkommit nya spelare till trupper och sådär så för, för någon helt utomstående, typ min tjej, hon, hon fattar ju inte alls det här med, med att det är okonstigt att det dyker upp helt nya lagkamrater som man har spelat mot förra säsongen. Så ska, ska de vara kompisar nu då? Men det där faller väl sig ganska naturligt efter några år inom hockeyn att det, det står liksom sex nya gubbar där och de blir man väl ganska snabbt polar med. Det där är väl ingen riktig grej, eller hur? Nej, 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 för fan det är, det är tvärlångt. Det är, jag tror jag har pratat om, om det någon gång innan att hockeyspelare är ganska enkla människor liksom. Du går ju in har du haft en jättejobbig dust med någon så är du i ett handslag och så asgarvar man och sen är det färdigt liksom. Ja, precis. Jag tror till och med vi, vi var inne på det lite, jag kom, vet någon kommer ihåg när eh, 
eh, Daniel Wieding var med i podden så han och ja. Bert hade ju haft en sån jävla dust i samma med SM-finalen där. Eh, när, när, Bryn, när Brynäs vann och sen blev Wieding efter några år klar för Skellefteå. Och då hade väl Robertson i princip sagt, fan vad kul att se det Wieding. Ja. Liksom. Och sen är det inget mer. Nej. Jag tycker det där... Det är så jävla fint på något sätt. <laughs> det, vi är ju lite konstiga varelser. Så. Alltså det är likadant som vi har pratat om när man möter, när man möter polare så där på isen. Att man, ja. Alltså det är bara liksom, det är som någon uh, bubbla. Liksom. Alltså du är hemskt elak mot dina vänner. Och så tar det mm. två timmar efter matchen. Och så är man tillbaka på noll igen. Liksom. Den där switchen är ju... Den är ju lite psykfallsmässig alltså. Ja, men jag tycker också mest den är till godo, eller vad man säger. Absolut. Så att få in ett, ett gäng nya lagkamrater, det är liksom noll omställning whatsoever. Ja, nej, det, det jag har aldrig varit något problem. Alltså, jag har aldrig varit med om det i vilket fall. Eh, men i alla fall, under den första veckan och sådär har jag förstått att det är mycket tester och så som görs. Eh, d- där ska man väl bli godkänd och så. Men hur, hur viktigt är det... Eh, liksom från spelare till spelare vill man hävda sig lite där om du förstår vad jag menar, är det viktigt på så vis eller vill man bara eh, bli godkänd eh, en del vill nog hävda sig lite, mm. det tror jag en del värderar det väldigt högt ja. eh, andra kanske inte gör det, kanske fokar mer på att just vara godkänd, du har ju ofta individuella mål, vad du ska lyfta eller vad fan du, mm. vad du ska löpa och sådär och jag tror att så länge du når dem så ganska tillfredsställd med att gå på is mm, mm. det blir ju lite jobbigt det är ju så, alltså sommaren är ju lite alltså det är en, man har ungefär fyra veckor eh, som hockeyspelare, om vi tar då SOL ja. och som, som så kallad semester, men det är ju faktiskt alltså de ser ut så, första veckan semester andra veckan, det är ångest för de två sista veckorna som ger en redig ångest <laughs> inför testerna <laughs> Ja, det är så. <laughs> ja, så det är så den verkliga semestern eh, ser ut. Eh, nej, men det är, det är nog lite olika från spelare för spelare vad man, vad man står lite i, i kanske ålder och livet också. Så att, eh, men eh, ja, de ska göras. Har du blivit underkänd många gånger? Nej, jag kan nog inte komma på... Eh, Nej, nej. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt inte. Det är du och kung Carl Gustav. Ja, det är jag och ja, men det har väl säkert hänt. Det har väl säkert hänt någon gång liksom. och så ska man bli hotad med att man inte får gå på is om man inte tar så här mycket knäbe ja, ja, ja. Du vet, blir man frånhållen efter ispass och sen är man på isen då så att det brukar väl lösa sig. Ja. Årets mest väntade lokaltidningsartikel är ju att en spelare får skoja lite om hur ovant det känns på första ispasset. Det är alltid så här, ja vi är Bambi på halis och det känns som man inte har spelat hockey på 12 år och sådär. Men alltså, är det så risigt det känns? Uh, fan, alltså nu har ju inte jag varit på is på, vad blir det tre, fyra månader och sånt där. Ja. Och jag tycker ändå att det kanske tar... Jag skulle säga två, tre pass. Och sen okay. känns det ganska normalt. Alltså, ja, ja. Vad ska jag säga? Alltså, du har ju fortfarande inte helt liksom, hittat balans och sådär. Men du har inget problem att gå ut på isen. Men första gången du kliver på de där första tio minuterna så är du ju lite så här. Alltså, vad är det här för någonting? Ska jag ja. Och då, ska, då har du ju ofta en, en träningsmatch liksom, fyra dagar senare. Ja. Och då tänker man ju så här: Hur fan ska jag? Jag kommer göra illa mig. Jag kommer dö. Alltså. Det här kommer aldrig gå. Inte en chans. Men sen har du ju det här. Du vet, du har de här unga nu för tiden. 
Som nu, nu verkar Nu verkar alla gå på is På sommaren Ja just det de, Många tränar på is liksom 12 månader om året Väldigt många lag jag, ja. jag har ju lite emot det här Jag vet inte det sticker lite ögon, ögonen för mig jag, alltså, jag kan En liten procent i mig kan förstå Ja men resten av mig fattar inte det Alltså för egen del, jag går ju aldrig på is Nej. Jag var tvungen att göra det under Roger Rönnberg Frölunda Men då gjorde jag det endast av kondi- konditionsträning liksom. Okej, okay, ja, ja Men du vet, idag, de är på is En, två, tre, säkert fyra gånger viss, i veckan vissa Blir du provocerad av det? Ja, ja, det sticker ju Jag tänker att då kommer inte de ha det här ordentliga suget Som ska finnas, du vet, när man ska gå på lite så här. Nej, knack i början och så här. Då har de varit på du vet, fiskens hockeyskola Två veckor under sin ledighet Jag träffade faktiskt två i mitt lag på planet ja. När jag skulle flyga tillbaka hit till, till Schweiz Och så tänkte jag så här, Vad fan, fan gubbar, vad har ni gjort? Liksom? Nej, mm. vi har varit på hockeycamp Utanför Karlstad <laughs> <laughs> ja. Du har suttit på Södermalm och druckit öl. <laughs> ja, jag har inte varit på hockeycamp utanför Karlstad. <laughs> ja, men, så, men med det sagt så träningarna och ispassen går ju lite fortare att på något sätt komma in. Det blir lite bättre tempo och lite bättre kvalitet. Ja. Absolut. Men de ska ju kunna behålla det här suget över nio månader också. Jag hoppas verkligen att de gör det. V- vad är man sämst på där i början? Alltså, är det åkningen som känns åt helvete? Är det spelförståelsen? Eller är det skottet? Alltså, vad är man knackigast på? Ja, men, du ska ju hålla koll på så jävla mycket saker. Det är klubbor och puckar och fötter. Ah, okay. Det är just koordinationen skulle jag säga. Ah, ah, ah. Och, och, och det värsta är... Liksom, när du tror då Säg pass ett, pass två Du tror ändå så här Fan, fan det känns helt okej okay. Alltså jag är nog inne i prylarna nu mm. Och så spelar man kanske smålagsspel Eller eh, någon form av match eller något sånt där Och så ska du helt plötsligt ta koll på motståndare Och liksom no. ändra <laughs> riktning så, ja. <laughs> Då dök de upp Ja, jag vet inte hur många gånger det känns som att jag ska bryta fötterna Eller armar Eller du vet, man är i närheten av sargen Och man har ingen aning om någonting Då fattar man ju att nej jag har nog fan ett par veckor kvar innan det här ska sitta. Ja, men de första matcherna som spelas också, det är ju inte, det är ju inte toppklass på grejerna, det ser man ju. Men det, det, ska, det ska man väl ha lite förståelse för, såklart. Ja, ja. Men kring så här första träningarna, första matcherna och sådär, är även, vad ska man säga upplägget förenklat, i upplägget anpassat till hur risig man är kontra hur mycket bättre man är några månader senare och då kanske man ska liksom spela viktiga matcher och sådär, alltså förstår du vad jag menar är det liksom, ja, åk ja. nu, åk nu och runda den här konan, är det den ja. nivån för, första, ja okej, okay, ja. ja ja, det är verkligen så, alltså man tar ner på liksom alltså, idiotnivå liksom. nivå. Ja, 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 ja. Ja. alltså speciellt första två, tre dagarna men ofta har ju lagen också sådana här ja, men typ som man brukar kalla det för captain's practice då är det inte ja, ens ja. Någon... Ja. Ledare utan Utan det behöver endast liksom känna på sakerna mm. Skada sig inte eh, Sen kommer väl träna jorden in efter ett tag eh, <laughs> Och då blir det mer liksom Övningar fast väldigt enkla Alltså just för att komma in i sakerna Även det trappas liksom upp Alltså komplexiteten eller vad man ska säga Ja eh, Men till första matchen då Är det liksom lite så här Gör mål Alltså är det det som är liksom <laughs> <laughs> är, det, är det orden Ja <laughs> Ja, för, ja, 
Nej, men alltså, då tror jag att man försöker. Man trycker inte på så mycket taktiska saker. Alltså, Nej. då är det många coacher som vill se jobbet, eller man vill se en antydan till struktur i spelsystemet. Alltså. Man är inte ner på liksom powerplay-varianter Eller tekningsvar Alltså det är man inte Utan då blir det mer liksom Ja men det är väl lite, lite det här bygga pyramiden då, då, då ska du bygga liksom från botten först ja. Så så ser det väl ut första par matcherna också När det är dags då för liksom första och andra träningsmatchen Känner man någon viss pepp Alltså det gäller ju vanligtvis ingenting så att säga Men... Att få liksom spela matcher mot motståndare måste väl ändå ha någonting, eller? Eh, ja. Eh, det ah, du låter skeptisk. <laughs> ja, men jag, jag, jag måste försöka tänka känslan lite. Ja. Alltså känslan är, du, du, du fokuserar ganska mycket på dig själv just ja, ja. F- första matcherna. Att du ska hitta du vet, lite åkvägar och hitta lite i systemet och kanske till och med känna av kedjepolarna också. Just det. Så det blir ganska mycket mer fokus på det än att vinna en match Om du fattar vad jag menar ja. Så, ta, så ta, tagget skulle jag säga blir lite annorlunda de, Alltså de första par tre matcherna Det riktas åt ett annat håll än i en seriematch kan man säga Exakt, det skulle, det skulle jag säga i min känsla alltså. Men du, kedjor som sätts ihop vid den här tiden på året och sådär Hur... Definitivt och allvarligt Tar man det som spelare Får man en känsla att Jaha, nu ska jag spela med dem här hela säsongen Eller är det mer Nu får vi se hur det här går Nej, det är nog, vi får se hur det här går Skulle jag säga Ja, okej. Okay. Alltså jag tror inte man säger att alltså, första matcherna Jag tror inte att Sen skulle det finnas någonting Så tror jag att man som spelare känner att fan, Här kanske vi har någonting att bygga på Och då ja, just det. kanske man fortsätter via gynar Men säsongen man kommer så så blir väl det lite klara också Men just när man går in de här första så är det nog Jaha, tjenare, tjenare Vi, ja. vi kör på liksom så, så, så gott som vi bara kan Får vi se vart det, vart det tar vägen Och hur det ser ut liksom. Dags för veckans Figge avslöjar Och vi har ju tagit grepp här lite Om att en ny säsong är igång Så då tänkte jag kolla med dig Robin vilket är ditt roligaste minne från förra säsongen som vi ju totalt stänger nu? Ja, okej. Okay. Vi åker tillbaka till tidsmaskin. Ja, men vi måste liksom lägga den bakom oss nu och ja. blicka framåt. Så då, då får det här liksom runda av. <laughs> ja, nej, men jag köper det. <laughs> eh, ja, vad fan skulle det... Ja, alltså... <laughs> nu... Nu har ju inte jag Pelle Hånberg som tränare längre Nej. Så att han kan ju inte bänka mig efter det här <laughs> ähm. är, det en, är det en klassisk outning jag ja, ja, men det kan, det kan det bli ähm, Pelle som är härlig på så många olika sätt Men ibland skar sig hans engelska lite Ja, okej okay. vi, vi, vi har ju touchat det här ämnet ähm, ja. Någon gång förut sådär Men <laughs> det, han har några sköna direktöversättningar Det var någon gång alltså, Han skulle prata om Jag tror att det var om spelare var sjuka och sådär Att det var viktigt att säga ja. till Att är du sjuk så måste du liksom säga till på en gång Och, ja. och då skulle han jämföra det med att så här, Alltså du behöver inte säga till om du liksom har en snokare och åker i näsan Nej utan liksom, men när du är sjuk säg till mm. Då översatte han det till you, you don't have to say anything If you have a bird in your nose Ja <laughs> <laughs> 
Are marvelous. I think att det här är a bird in your nose. Åh. Ja, fler det var någon gång han kom till hallen och så jag vet han hade skurit sig på örat på typ örsnibben eller någonting eh, för han hade ett ja. hårstrå som hade ja jag vet inte vuxit ut där eller någonting och så skulle han raka det och skar sig eller någonting ja. han kom in med plåster där och så skulle han ju berätta det för alla och så står han nu på mötet och bara oh, yeah, I was gonna shave this because I had a straw on my ear <laughs> Och det var ju kul för att vi hade en annan svensk assisterande eh, tränare, Björn Lidström. Just det, ja. Så när det här hände så kollade vi på varandra och det var ju så fruktansvärt svårt att hålla sig. Alltså jag fick ju, du vet, alltså jag fick ju loss, jag gömde mig i tröjan och jag... Och så kul och, och Björn Elitström han sa ju det till Pelle någon gång. han bara vad är du för en coach alltså du är liksom fåglar i näsan och du är liksom sugra sug på öronen <laughs> vad fan är det <laughs> <laughs> ja, det är nog Det är nog underbart att han bara kör på Jag tycker jag, ja, ja. jag ska hyllas för det där Ja, nej men han gjorde ju det Och det var ju det som gjorde han skön liksom. alltså, eh, Så vi får ju se om man lyssnar här nu Om man kan bjuda på den För att det var, det var faktiskt fruktansvärt kul <laughs> Det tror jag han kan göra Pelle Det är väl viss på han har gått till nu va? Jajamän, han ska ju han ska vara hövding Över Klasen och Larsson nu så. Exakt, så vi får kanske kolla Med Klasen och Larsson här några månader om han har levererat några sköna direktöversättningar. <laughs> Där har vi faktiskt någonting. Har, har ni hört talas om, om fågen i näsan än? <laughs> <laughs> ja, vi har ja, någonting. Äh, för fan, vad härligt. Pelle Håberg. Wow. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han kom in och födde upp läxan till SHL 2019 och låg även bakom lagbygget som tog upp klubben till en sensationell tredjeplats förra säsongen. Den här 50-åriga stockholmaren som idag nästan är helgonförklarad i Dalarna kan dock mer än att bara värva slovakiska poängkungar och nordamerikanska succéer. Vi snackar om en spelarkarriär från backplats som innefattar två VM-medaljer, ett SM-guld, Mafia 800 matcher i svensk hockeys högsta liga och en bussa från blålinjen som heter Duga. Vi säger varmt välkommen till podden, Leksands general manager Thomas Schumme Johansson. 
Vilken introduktion. Fan, man får ju gå när man sitter här. Ja, stort tack. Ja, det är en bra start. Du, hur har sommaren varit? Sommaren har varit bra. Den har varit jättebra. Det här varma vädret gör ju att man har kunnat liksom på något sätt utnyttja den svenska sommaren maximalt. Så att jag kommer in med full av energi in i den här hösten och ser fram emot säsongen. Har du gjort klart med någon spelare liggande i en hängmatta eller liknande? <laughs> Ja, jag, vet, jag hoppas inte att de spelarna man tittar på. Vi har ju några platser kvar att fylla. Att de ligger i hängmattan och dricker öl. Men, men, äh, men att du gör det, tänker jag. Jaha, nej. Inte, jag vet inte om jag är så mycket för hängmatta och sådär. Men vi har en sån här fat boy på tomten. Okay. Har vi. Okay. Ja, jag, jag, jag har än så länge in, inte testat den varianten att köra några bra säljsamtal och, och någon strukturerad kontaktförhandling via, via den. Det har jag inte gjort. Men det, det är ett härligt tips. Det ska jag ta med mig. Ja, men jag, jag tycker ofta man hör från GM som sportchefer att det är ju svårt att släppa jobbet och man kanske inte kan ta fyra veckors semester som gemene man och sådär. Blir det ibland att man får ta ja, säljsamtal eller att kalla det, eller kontraktförhandlingar eller vad det nu kan vara från lite udda platser sådär? Ja, men det kan du göra. Jag, jag vet att när, när jag började mitt första år i, i läxan när vi tog livet uppifrån SHL, då satt jag i det var kul för att jag var i Florida i Tampa och satt på en hotellbalkong eh, eh, vid deras restaurang och käkade frukost. Jag hade min assisterande genomövare, Christer Sik. Han var i, eh, på Hawaii, var han. <laughs> ja. Och själv så hade vi kontakt med, då, det var ju när vi skulle värva Sackvisson och de här. Och så skulle man liksom ha koll på alla tidszoner och göra kontrakt och det. Jag tänkte faktiskt inte på att Hawaii var, jag tror att de var sex timmar till ifrån där jag var. Ja. Jag ringde till honom mitt i natten och undrade vad fan han inte svarade för. Jag är ju mitt i natten borta hos han. Klockan var ju så här fyra på morgonen eller någonting sånt där när jag satt och höll på och satt värst. Vakna för fan, Sack sugen på att skriva på här nu. Ja, sugen, vi behöver ha hans namntecken nu. Vad håller du på med? Att, eh, men vi har det väl hänt att det har varit här och det är ju en sån det är det som är rätt härligt med det här jobbet också det är ju att det är en, vad ska man säga, en rätt mobil, ett mobilt kontor det är ju mycket dator och telefon ja. och, och så och jag, jag vet jag pratade med Niklas Pajen Persson här för någon dag sedan då gick han och handla under tiden vi snackar liksom hockey och sådär <laughs> så, så att eh, ibland får man ta det lite dit, dit man kommer jag säga, för att kunna lösa saker Stå i skärken och förhandla ett ja, artistkontrakt. Men, och så mellan så vet jag, kan vara, jag ska bara smaka den här ceramiskinkan här om precis. Kunde vi enas om 200 000? <laughs> ja, det blir bra. Du, eh, innan vi djupdyker i livet eh, för en SHL-GM- vad tusan kommer smeknamnet Tjumme ifrån? Det dök ju upp när vi var tre stycken Thomas på den gatan när, när jag växte upp. Och, och av någon konstig anledning så var vi kallade liksom Storsjumme, Tjumme och Lillsjumme. Oh. Eh, och varför just Tjumme kom det vet jag inte. Men vi alla tre hade samma smeknamn. Det var bara det att någon, någon var äldre, någon var i mitten och någon var yngre. Så egentligen är mitt smeknamn Lillsjumme för jag var yngre. Och så var det ju fullt för landhockey hela tiden. Okay. Så det var Lillsjomme till höger och Lillsjomme till vänster. Så det var där faktiskt själva liksom det smeknamnet. Sen är det ju det är väl inte så kul att bli kallad som en tjomme. För det kan ju användas liksom i andra, <laughs> andra ja, sammanhang. Eh, så att eh, ja, man är väl skyddad då, oavsett vad. Så gör man något fel då är man en tjomme och... <laughs> Annars har man det som smeknamn Ja men precis, du, du är det jämnt helt det enkelt Det är det jämnt, i alla fall. oavsett ja. vad 
Du tappade ju slovakiska superduon Selarik Rivik efter i våras. Mm. Hur tänker man som GM när man ska ersätta 34 mål och 91 poäng på två spelare? Oh, ja, det är väl klart att, att eh, någonstans har man ju vetat om att, att den dagen skulle komma. De var ju extremt bra på hösten för oss vilket gjorde att det var många som fick upp ögonen för dem. Och de hade till och med lite NHL-intresse på sig också. Det, man får ju sådana här samtal och indikationer rätt tidigt att det här håller på att ske. Ja. Så att, man var rätt förberedd, men det är väl självklart att jag kommer inte kunna ersätta liksom Marek. Marek är Marek och Peter är Peter, men ja. det vi har försökt göra är ju att vi på något sätt har försökt bredda våran spets kring våra forward så att vi har några fler Just det. Eh, att luta oss emot. Förra året hade vi en trio egentligen som bar mycket av laget tillsammans med Janne Måla kanske under hösten. Men, men det som är lite intressanta fakta, jag som jobbar rätt mycket med, med avancerad statistik, nu är inte det här så mycket avancerad statistik, men när, när de var som bäst, den kedjan, så tog vi ungefär 1,4 poäng i snitt. Alltså de första 26 matcherna. Sen ja. gick de in och var lite kalla, det var lite skador, det var lite covid och, och lite sådana saker. Så mm, mm. De sista 26 matcherna så gjorde de, eller så tog vi, när de kanske inte levererade sin absolut bästa hockey så tog vi faktiskt 2,2 poäng i snitt. Ja, just det. Så därför kändes det också så här att ja, men de hjälpte oss att de övriga i laget kunde i lugn och ro få utvecklas och det var ingen press på laget utan vi kunde liksom jobba på. Mm. Men sen när de liksom tappade lite sin kvalitet så var det andra som klev fram och det gjorde ändå att jag kände en, en stor trygghet inför den här säsongen som kommer att vi hade en grupp som hade ja. oss, förflyttat oss rätt långt i sin utveckling. Men självklart det är ju, det är ju, det är ju två ja, alltså, jag ska inte säga världsspelare för de spelar inte NHL men med svenska måttmätt så har ju de betytt extremt mycket för oss under, under förra säsongen. Och det är klart att jag önskar att jag hade fått behålla dem. Absolut. Du var ju inne på det där att ni fick ju verkligen fler spelare att växa fram mot våren. Och blev ju en, verkligen en lagmaskin till slut där. Men, men samtidigt blir det ju mycket, det blir mycket fokus på de här stjärnorna. De som liksom hamnar högt upp i poängligan. Och poängliga femman, Carter Camper. Alltså honom lyckades ni ju behålla. Mm. Jag blev förvånad över det. Det var säkert många andra som blev det också, men hur, hur går man tillväga för att liksom få igenom en sån grej? B- börjar du massera hans fötter efter varje match en gång åtta? Eller hur? Alltså, hur, ja, hur, hur för där måste det ha funnits anbud med det. Jo, men det är väl klart att, att nu, nu, nu var ju kanske Carter i en situation där det var första gången liksom han lämnade Nordamerika och flyttade över till Europa. Ja. Men i det här fallet så var vi ute rätt tidigt också med Carter och, och, och kände att ja, men, uh, här kan det ju finnas, jag pratade med hans agent en hel del och, och tillsammans så, så presenterade vi en otroligt bra lösning för Carter som de kände att det här låter jättebra. Mm. Jag, jag lägger gärna på ytterligare någon säsong i Leksand. Mm. Så, så att jag tror att det var, det var lite helheten. Så tror jag Leksand liksom passar dem rätt bra som familj. Eh, de, han är väldigt familjekär. Det är ingen kille som behöver ha shoppingmåls och storstad och utan mera liksom en lugn, trygg, ja. säker miljö. Han, han var rätt sådär, första gången jag kom ihåg när han kom till, nu är det ju likadant i alla skolor i Sverige, men första gången de var på besök i en skola i Sverige så gick de in utan några här bågar runt om. Sådär. Han var sådär, vad fan, ja. ska man bara släppa barnen här? Är det ingen som har kontroll på <laughs> så att, och vad är det för plats jag har kommit till? Vad är det här? Är det här möjligt? Men, men, och det tror jag också är en... en, en 
en, ja, men det är en, på något sätt en viktig del i, i en spelares vardag att man bygger en miljö, att det finns en miljö som de känner sig mm. trygga och säkra i. Mm. Och därför känns det som att när vi började diskutera så, så hade han liksom egentligen inte så här att nej, jag vill, jag vill eh, inte göra det här, jag vill flyga iväg vidare. Utan han var väldigt så här, nej, men det låter väl jättebra. Det är klart att mm. eh, det ni har presenterat för mig känns bra. Så att, mm. Jag är ju jätteglad att han är, är kvar av den här trion. Vi sa väl det innan att får vi behålla en av, av tre så får vi vara re- jättenöjda. Och ja. Jag tror faktiskt att <coughs> hade Carter fått vara frisk de sista matcherna så hade han nog varit med och utmanat Marek om, om segern i poängligan. Ja. Så att, eh, han är en viktig motor för oss och, och kanske den stora hjärnan om man ska liksom ta de där tre så var väl Carter hjärnan med spelet. Mm. Marek var motorn och kärnkraftverket och Peter var liksom skytten i det hela. Så, att, så att, eh, jag är glad att vi fick behålla hjärnan. Ja. <laughs> det är bra att ha en hjärna. Det är bra att ha en hjärna. Ja. <laughs> ja. <laughs> eh, men, men det är vi inne på nu lite hur man får till sådana här förlängningar eller värmningar och sånt. Jag tror det är verkligen vad folk intresserar för intressera sig för kring liksom, ditt vardagliga jobb om man säger så. Eh, mm. Alltså kan du gå igenom lite hur det vanligtvis ser ut när man ska värva en om vi tar en etablerad bra spelare som det är hård konkurrens om ni, ni har ju plockat in ett gäng riktigt bra spelare nu i sommar till exempel hur liksom går det vanligtvis till när man, när man får in en sån? Nej men det handlar ju om på något sätt att presentera sin verksamhet på, från sin allra bästa sida eh, sen tror jag kanske i år det som har hjälpt läxan i år mycket har ju varit att vi också fick den utveckling så på något sätt så kan vi också bevisa att det vi säger på något sätt ändå fungerar och då blir ju liksom införsäljningen mm. till att, att flytta till läxan lättare eh, det finns ju egentligen ingen spelare som kanske tackar nej till att jag menar att du har en miljö där du blir bättre varje dag, där du har också ett lag som kan vara med och tävla i, i, i toppen mm. och, och förhoppningsvis kanske kunna vara med och utmana om olika titlar till höger och vänster då, då, då blir det lite eh, enklare på något sätt att sälja föreningen. Sen, sen är det ju alltid så att vi kan ju då från förra säsongen också relatera till att ja, men Peter kom hit lite stukad från eh, Bostons organisation, ville ha en ny, ny start. Marek tog vi också som ingen egentligen ville ta i från första början och båda de två får mm. fantastiska resor i, i SHL. Och, och då blir det på något sätt ett kvitto. Då blir det fler som är lite sugna på att göra samma sak. Vi hade Kalle Schelin till exempel som satt på bänken i Västerås för två säsonger sedan. När han var utlånad dit. Han platsade inte dem. Året efter kommer han till oss och så är han en av våra bästa backar. Mm. Så, så att alla sådana här saker där vi liksom visar och påvisar att vi utvecklar spelarna. För det är det som är så viktigt idag. Att spelare är liksom... Ja men de vill någonstans. De vill till NHL eller de vill till KL eller de vill till Schweiz. Så ska de komma till de ligorna mm. så måste de prestera superbra i SHL för att kunna ha en möjlighet att ta sig dit. Eh, och om vi då har den miljön så är det klart att det blir lite lättare. Sen är det ju en ekonomisk sida i det där. Eh, man behöver veta ungefär hur man ska prisa in sig eh, hos spelarna. Eh, är det killar som är 25 och singel och vill leva partylivet ja, då vill kanske inte läxan fokus på det hela. Men, men är du liksom en stabil kille som vill satsa på din hockey och som tycker att, att ja, men det är min utveckling som är nummer ett då har liksom fantastiska möjligheter och det handlar ju någonstans att måla upp den här bilden liksom fullt ut och det är väl det vi försöker göra när vi pratar med spelare, att man får liksom presentera läxan från sin bästa sida och presentera vår verksamhet, men sen självklart så måste vi också kunna bera en ekonomi där vi kommer ju inte kunna liksom 
betala de lägsta lönerna på de här toppspelarna utan man måste kunna vara konkurrenskraftig även där och, och det känner jag att vi kan vara. Men, när det handlar om mer etablerade spelare så att säga och du rör dig till agenten hur, hur går ledet sen så att säga får du tillbaka från agenten att han kommer kosta sig så mycket, du går till Björn Hellqvist eller Peter Kambro er analytiker, alltså hur ser liksom ledet eller gången ut innan man sitter och kritar på oftast? Ofta så ser gången ut att vi, vi tittar igenom vilka, vilka spelare som kan bli tilltänkta att bli lediga. När, mm. eh, så det jobbet pågår ju kanske från någonstans i oktober, november och, och hela vägen fram. Just det. Och utifrån det sen kontaktar med agenten och flaggar upp ett intresse från våran sida. Men då har ju vi redan liksom gjort våran eh, scouting färdig. Ja, ah, okej. Okay. Eh, sen kan det vara det andra att en, en spelare liksom vill lämna eller vill söka ny utmaning då kan det ju vara en agent som ringer till mig och säger så här, du Thomas, är det här en spelare som ni skulle vara intresserade av? Och då blir det ju omvänt ja. att då börjar vi göra våran scouting och analys av honom för att sedan komma tillbaka till agenten igen och se om vi kan hitta någon lösning. Just det. Sen är det ju självklart att vi har ju rätt bra koll på vad priserna ligger på spelare och sådana där saker. Och vi försöker ju sälja våran verksamhet inte bara att vi ska betala de dyraste kontrakten utan att vi ska vara konkurrenskraftiga ekonomiskt. Men du kanske får 20 000 mer i månaden om du flyttar till den klubben. Men vi kan erbjuda det här. Ja, kan just vi det. göra. Just det. Så, 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 så det blir ju det är inte så att vi, vi inte har koll på hur marknaden ser ut utan man har rätt bra koll på vad utlänningar kostar, vad de svenska toppspelarna kostar eller spelare längre ner i hierarkin. Mm. Och så får man ju liksom försöka kanske sälja in då lite det som jag sa förut, konceptet läxans för vad vi ska någonstans. Mm. Alltså det, det jag tror det är mångt och mycket som man kanske ibland inte tänker så mycket på men det är ju, har en kille liksom som är jag vill säga att han är mellan 18 och, och 23-24 år eller 25, då har han fortfarande liksom NHL för ögonen, att det är dit att jag vill och, och då måste vi ha en verksamhet mm. som kan hjälpa honom dit. Är det så att han är 26 upp till, till 30-31 ja men då är kanske KL och Schweiziska ligan som står som nummer ett, då måste vi ha en verksamhet som hjälper spelaren dit och, är du sämre så kanske liksom 31-32 och, och vill spela resten av din karriär i läxan, då måste vi ändå se till att de utvecklas också så att nivån hålls uppe hela tiden. Så att oavsett liksom vilken ålder så måste vår verksamhet kunna anpassas utifrån olika individer och det är väl det som jag tycker vi är rätt duktiga på. Ni har ju tagit in x antal spelare som jag i alla fall inbillar mig att det har varit konkurrens kring eh, till den här säsongen. Jäkla spännande namn du har fått in måste jag säga. Eh, vet man vilka klubbar man tampas mot kring de här spelarna? Vet du att så här, ja, det är Skellefteå, Växjö och två schweiziska lag jag slåss mot just nu? Nej, inte alltid gör jag inte det. Eh, men det är väl självklart att jag också försöker liksom, få reda på vilka, vilka skulle kunna tänkas vara intresserade hur ser deras strategi ut utifrån? Hur ser deras laguppställning ut idag? Vart, vilken roll skulle de kunna erbjuda spelaren? För det är också någonting. Mm. Ja, men tar man hit en, ja, men som till exempel med Roma i det här fallet. Ja, men vi, tar in, vi tar hit honom och säljer liksom att du ska ju vara vår producerande center in i det här. Ja. Medan kanske då de konkurrerande klubbarna kanske inte kan erbjuda honom just den rollen. Men ändå en hög roll. Men ändå inte den här uttalade liksom, första rollen. Så det är mycket sånt man i sådana fall försöker att fiska reda på ja. vilka som skulle gå. Men det är långt ifrån vid alla tillfällen som man får reda på vilka det är som är med. Det är inte så att agenterna fascinerar ut så här, åh nu har de här och de här och de här. Nej, <laughs> jag förstår det. Det är mer liksom att okej, okay, ekonomin ser ut så här, 
det finns andra klubbar som är villiga att betala det här. Vad tänker ni kring det? Ja, men vi kan ge honom den här rollen. Vad tänker han kring det? Är då pengarna det viktigaste eller är det mer viktigt att han är här? Får vara bäst i taget, får producera mest för att skriva ett ännu bättre kontrakt någon annanstans. Ja. Det är mycket sånt som, som man på något sätt ändå försöker ta reda på, men långt ifrån i alla case får reda på. Men om du har ett hum, när du då får om vi kan ta Roma som ett exempel när du får han att skriva på, blir det ett sms till Forsell då? Tack för en god match <laughs> ungefär, men jag vann. <laughs> jag, vet inte, nu var väl, jag vet inte om det var Hockey News som var ute rätt snabbt och skrev att han var klar för, för Skellefteå mitt innan vi höll på liksom att diskutera med varandra, så det var det var självklart var det väl i det avseendet. Men det visade sig att det inte gjorde det. Så att jag är jätteglad att, att vi, vi ja, men på något sätt lyckades få hans signatur på, på kontraktet. Och utifrån vad diskussionen har varit från början så har det liksom inte trissats några priser eller någonting sånt där. Det har det absolut inte gjort. Inte vad jag känner till i alla fall utifrån ingångsvärlden. Men här var det ju rätt tydligt att Skellefteå var en av våra liksom kombatanter. Det fanns ju ytterligare någon klubb som, ja, som kom in i det där också li- lite senare. Men, men då, då kändes det som att han liksom, ja, men Leksand var ett ställe han ville vara på. Han fick en bra roll av oss. Men hur är liksom jargongen er GMs eller sportchefer emellan där? Kan det bli så att man tar ett samtal och bara, ja men tack för en gomma. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså pratar man så pass öppet med varandra? klubbar emellan? Nej, inte på det sättet gör man nog inte. Sen, sen har vi en otroligt bra stämning oss insemellan. Ja. Det är liksom ingen tävling på våra möten om vem som är bäst utan där försöker vi hjälpa varandra med olika frågor som dyker upp. Okay. Det kan vara olika problem. Det behöver ju inte oftast handla så mycket om att värva en spelare. Men, men det kan ju handla liksom om andra saker som man hör ut i agentvärlden som sportchefsgruppen behöver känna till och där måste jag säga, där är, där är vi otroligt öppna och ärliga med varandra hur läget ser ut. Är vi. Mm. Så, så att det finns liksom inga hard feelings, bara för att jag lyckas, jag, jag vet, vi tog ju Max till exempel från Oskarshamn och de förhandlingarna pågår Very under no. säsongen, ja exakt, under, under tiden som säsongen fortgår. Mm. Men det är ju inga hard feelings från Fröberg och Oskarshamn att vi tog honom, utan det är så här, ja, ja. Nej. Vi får jaga någon annan i det avseendet, även om någon kanske hade velat behålla honom. Eller, eller så. Så, så att det är väldigt god stämning oss emellan. Finns det annars någon sportchef som du anser vara extra skicklig SHL, som du kanske får lite ångest av att konkurrera med om en viss spelare till exempel? Att vad fasen, nu är han intresserad igen, då kan det bli tufft. Ja, alltså, jag, jag, någon som jag tror är rätt duktig ändå är Henrik Evertsson, tror jag. Men, men jag tror att mångt och mycket bygger väldigt ofta på också att man har en framgångsrik organisation, alltså att laget har varit framgångsrikt. Det, det blir liksom på något sätt att gå till en klubb som har vunnit och som har erfarenheter av att ha vunnit och spela finaler och varit i toppen. Ja. Det, det, den, den smäller lite högre än en klubb som alltid får kämpa liksom i botten och, och, och alltid har det tufft där nere. Det är klart att det är lättare på det sättet så att Växjö är väl några tror jag som, som är dels väldigt duktiga på det de gör men också har en, en, en historik Utav att, eh, ja. att prestera väldigt bra och kom till Växjö och vinn. Och det är väl lite det. Frölunda har lite liknande. Jag tycker Skellefteå har lite liknande eh, attityd. Liksom sådär. Och lite, om man tittar historiskt sett också, kan backa upp det på ett bra sätt. Och, och det blir alltid lite tuffare då. 
det blir det. Du har ju som en del andra en assisterande GM. Mm. Eh, var inne på det tidigare. Kristi Sik har den rollen hos er. Yeah. Hur skiljer sig er arbetsfördelning? Eh, alltså, gör han allt grojobb och du kritar bara på pappret när det är klart? Eller hur liksom delar ni upp det sinsemellan? Jag, jag ligger väl i den här fatboyen då med en bärs och så kommer han ut på kontraktet och utskriver <laughs> och kollar på. <laughs> Precis. Och tar all cred när det är dunder successen. <laughs> nej, nej, men vi har, vi, har rätt, vi har rätt tydlig. Christer har ju många års erfarenhet i, i läxan. Han har ju varit, han känner ju allt och alla och har ju varit inne i föreningen under lång tid och haft lite olika positioner. Men på så sätt så har det också blivit rätt naturligt att han är ju väldigt mycket den som fixar och trixar till spelare, mm. känner folk i läxan om man behöver ha någonting. Eh, han sköter liksom bilar, han sköter boenden, han sköter mycket av de delar, material som vi har haft mycket ja. med, med sånt. Det, det befattar inte jag mig så mycket med. Jag är mer liksom kanske kontraktsförhandling, kontrakt, scouting okay. eh, och, och jobba mer med den delen. Så att vi har en rätt tydlig Eh, delad rollfördelning oss emellan. Jag, jag brukar säga till spelarna att är det så att du inte har fått in din lön på banken då ringer du mig. Är det så att du behöver ha wifi som krångar då ringer du Christer. Så det är väl ungefär så som vi, ja. vi, vi liksom har våra diskussioner. Självklart så hjälper vi åt i mångt och mycket. Vi, vi jobbar ju tillsammans. Så att vi, vi, men just om man ska liksom sätta någon liksom exakt vad vi gör för olika saker så är det väl det. Ja, och jag har i alla fall när jag har liksom rotat i sånt här tidigare upplevt att det är ganska liknande rollfördelningar hos de andra i SHL-klubbarna. Det där känns väl ganska standard att det är så. Ja, ja det, tror jag. det tror jag. Du, vad, vad tjänar snittspelaren i SHL idag? Är det där 110-115 vi ligger fortfarande eller? Ja, jag tror inte att det är jag tror att det är väl där vi ligger någonstans. Det tror jag, eh, om, om man tar liksom snittet. Sen, sen känns det lite grann som att eh, med tanke på det som hände HV71 förra året så tror jag att det är många som känner att är det det här som kan bli konsekvensen? Så att ja. Jag får ändå en känsla utan att ha något fog för det. Att det, <coughs> det är fler lag som ja, men på något sätt ändå kanske adderar lite grann i sin budget för att på mm. något sätt försöka att inte hamna i den situationen. Ja. Men, men jag har liksom inget fog för det så att Given take kanske 110, men det skulle kunna vara så att det tickar uppåt lite grann eh, den närmsta tiden, just utifrån hur, hur systemet har blivit utformat. Hur skulle du säga att ni i Leksand ligger till, om man ser till liksom snittet? Vi ligger nog rätt mycket i mitten. Vi, vi får ju lite bra kontroll så där på <hör> hur eh, de olika staplarna liksom mellan... Eh, man får ju aldrig veta vilken klubb som har vilken spelarbudget. Nej, okej. Okay. Men, men vi får ändå en bra liksom, koll på hur hur det ser ut och, och då kan man väl säga att jag tror att vi, vi kan nog befinna oss någonstans i ja, mittenregionen ungefär skulle jag kunna tänka mig. Din spelarkarriär ska vi prata lite kort om också Thomas tänkte jag. Mm. Guldet 99-00 med Djurgården. Det är inte profilsvagt i det där gänget du. Nej, vi, vi fick ihop en bra grupp. Brödna Kärnqvist, Niklas Falk, Micke Johansson, Musso Åkansson, Kjell Berglund, Espen Knutsen, Tommy Söderström och så vidare. Ja. Det måste ju ha varit ett otroligt år. Ja, men det var det. Vi införde ju också lite den här torpedhocken i den vevan med Hardy, Hardy Nilsson och Mats Altin där som tränarkonstellation. Och det var ju rätt kul att spela liksom nästan med fyra forwards och en libro. Det var ju lite så vi spelade. Så att, ja. Även om man var en traditionell back så jag vet, har du sa det till mig och Björn Nord som spelade ihop då, att ja, det avgörs ju vem det är som är först över offensiv blålinje som får vara delta i anfallet. 
Och jag kan ju säga att jag och Björne från det att vi lämnade egen son. Då åkte vi på varandra vem som skulle vara först. Och så fick man skälla på varandra. Man kommer såg inte du att jag var först över blå linjen. Du måste ju ta hem. Så, att, så det var liksom en, en, ett annat sätt att spela. Ett annat sätt att tänka. Och, och ja. det, det var faktiskt det året var otroligt häftigt och, och lärorikt tycker jag. Sen Hardy och Mats var ju helt olika coacher. Hardy Nilsson han, han, han mötte ju ofta kanske Mats klockan sex på morgonen i in- och utfarten i på hotellet om vi var iväg någonstans har du hem från krogen och Mats på väg ut och springa. Det var ju liksom det var ju, det var ju två ytterligheter när det, när det gällde kanske liksom ja, inställning och sådär. Men de kompletterar varandra fantastiskt. Två härliga människor som, som ja, jag tillhör absolut det, det bästa jag har, har haft i, i ja, både hockeykunskapsmässigt och sättet som de agerade på tycker jag. Jag såg här att även en 18-19-årig Niklas Kronvall ingick ju i den här truppen. Ja. Var han rena bergvägar redan då eller? Eller kunde man, kunde man trycka till den lite grann på den tiden? Han, han är väl en, i alla fall en av de få som jag känner till som har lyckats få en hjärnskakning när han tacklar någon för att han flög själv så jäkla långt. Så, för han, han, han vägde ju inte så där mycket, han körde ju på allt och alla. Han var ju precis som han håller på i NHL så höll han ju på fast han kanske vägde 76 kilo ja. och ställdes mot en kille som vägde 95. Så en gång smällde på någon, så fick han ju hjärnskakning själv så att han tacklar någon. Ja, det är väldigt speciellt. Ja, det är verkligen. Och sen hade vi Micke Tellqvist som kom fram också i, Just det. i målet där. Han, han tog över, jag vet har du sa att Tellan hade spelat så otroligt bra under längre tid och, och passat passa Tommy åt sidan. Mm. Och sen så var ju, har du tvungen att ta Tommy och säga så här, du är hemskt ledsen Tommy, jag kan inte plocka bort Tellqvist. Så sen var det ju Tellan som liksom på något sätt vatten, målvakten som vi gick med resten av säsongen. Fick Tommy Söderström ligga där och käka sina GB sandwich och <laughs> ja, bara sätta sig på bänken? Ja, han körde sin, han hade en sån här, du vet en sån här som man kollar aktiebörsen hela tiden så där som, som ja. gick upp och ner den hade han i sitt skåp i omklädningsrummet så att han satt väl och mäcka lite med det då, mer än vad han gjorde när han var första mål. Ja, exakt. Mm. Vi, vi har haft med Tommy i podden här tidigare. Han, ja, han, han har några sådana lite roliga grejer för sig. Ja. Under lockouten sen 04-05 blev det ju Linköping för dig. Mm. Eh, då hade ni ju exempelvis den här superlinan får man väl säga med Huselius, Knubel och Morrison. Mm. Eh, som väl i alla fall poängmässigt om man slår ut det på när de spelade tillsammans var bäst i ligan det eh, året. Hur var det? Ja, de var ju grymma, vilka hockeyspelare. Ja, ah, det var helt sanslöst. Alltså de, eh, det, det var ju Mike Helberg som trollade fram Knubbel och Morrison i hatten. Mm. Eh, några som man inte alls kände till. Liksom, Husse hade man ju koll på. Talinde var ju med där också. Ja. Eh, och så, så den, kedja, den femman där med Mange, Talinder. Och så hos eh, Knobel och Morrison var ju mm. ja, helt fenomenala. Ah. Var de. Eh, så att det var ju otroligt häftigt att få spela med dem. Sen var ju hela det året mm. var ju vilka spelare vi hade i SHL. Ah, otroligt. Så hela året var ju otroligt kul att spela. Helt plötsligt dök upp världsspelare. Kära var väl i, i Karlstad, var, var det inte det? Ah, ja, jajamän. jajamän. Och det, så att det dök ju upp liksom Gaborik och det fanns inte allt. SHL på den. <laughs> Bröderna Hossa och ja, grejer. Ja, exakt. Det var ju Mora och Härja runt där. Och det hade... ah. och, ja. Så, så ett otroligt häftigt år. Och vi hade ju faktiskt en, en formation som var extremt bra. Men det måste ju känns helt sjukt för er spelare att man åkte runt där i någon form av liksom lunk säsongen innan och sen bara pang. 
så spe, spelar man med sådana här spelare och även motor. Det, det måste nästan känns lite ja. surrealistiskt. SHL blev ju typ NHL den här säsongen. Det, det var precis det det blev och, och det, det är klart att det kändes väldigt speciellt och konstigt att det dök upp så mycket världskillar in, in i våran liga men samtidigt otroligt roligt. Mm. Det var ju en, en rolig ishockey som spelades och det var mycket skickliga spelare och jag tror att det var, var någonting eh, som vi aldrig mer kommer få uppleva med den digniteten av spelare som dök upp i SV. Eh, så att eh, en, en häftig säsong, definitivt. Ja, verkligen. Från din tid som spelare, Thomas, eh, vilket skulle du säga är ditt roligaste minne om man kanske bortser från de här självklara grejerna som eh, framgångar, medaljer och så vidare? Jag vet ju inte, jag hade, jag hade ju en... en eh, ett speciellt minne så där var ju en, en kille som fick lämna mitt under matchen. Då var jag faktiskt i Finland och spelade. Jockerita. Ja, precis. Jag hade ju en kille som heter Rattislav Pavlikovski som kom till, till, till Jockerit. Som är lite så här try-out-kille gjorde han. Vi hade ju en, mm. en, väldigt, en coach som var väldigt rak och tydlig med vad han, vad han tyckte och tänkte. Mm. Och det slutade väl med att Rusty då, som när han kom dit, att han, han, han fick lämna jockeret mitt emellan första och andra perioden. Så när vi, när, när vi liksom kom in efter andra perioden, då var hans båstot och hans skylt var nedtagen. Och det var ju helt så här, vad, vad, vad hände här? Vad sjukt! Ja, det var helt... Hur, hur risig var han i första perioden? Undrar man ju då. Nej, det, 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 alltså, till, till saken hörde jag att han, han var ju han kom dit och skulle spela. Han fick då spela första, han var där i 14 dagar. Han fick spela de första två veckorna eller första veckan med Finlands ett av två i poängligan tror jag. Jocka Hämtanen och Petri Varis som var otroligt duktiga. Ja. Och så kom eh, Pavlikovski in och spelade med dem. Andra veckan då var han nedsatt i fjärde kedjan helt plötsligt. Ja. Så han, han tänkte lite så här att jag är lika bra att gå in och ta ett snack med coachen här. Ja. Eh, och när han frågade mig och sa så här, Thomas tycker jag ska gå och prata med coachen. Då var jag lite så här, mm, ah, jag vet inte om det är så bra. Ja, men jag måste göra det. Så han in, kommer ut efter 45-50 minuter, jätteglad. Vi hade morgonträning sen på lördagen. Vi skulle spela match på eftermiddagen mot TPS tror jag det var. Ja. Och då var han tillbaka igen i första kedjan och fick spela med de här killarna. Okay. Och, och sen så precis när matchen skulle börja så då gick tränaren fram till honom och sa att, att du Pavlikovski, en sak ska du veta att i, i det här laget får man inte så många chanser och det här är din sista. Så redan där började man liksom ana lite, ah, vad är det här på väg någonstans? Och, ja, och sedermera sen när matchen började så gick det väl tio minuter ungefär av första perioden så var han bänkad och sen så kom vi in i i periodpausen och det första tränaren sa åt när han kom in var så att ja, jag är hemskt ledsen. det här funkar inte bra för dig i, i jockerit. Jag tycker att du packar ihop dina grejer och när vi kommer tillbaka efter andra perioden så behöver du inte gå så tom. Så att, ja, det... Så det var ju en helt surrealistisk alltså att en kille får sparken liksom mitt ja, under matchen. Ja, det är otroligt men, faktiskt. Så, så jag vet inte om det var en rolig anekdot. Nu kan man ju liksom sitta och skratta åt den men, men, men där och då så var man ju så här oj. Kan det här hända? Ja, ah, jo, det är klart. Herregud. Vi hade faktiskt en, en rätt rolig grej också med Robert Nordmark, kommer jag ihåg. Han, han bytte ju från Västerås till, till Djurgården under en, en, en period där. Och så kom vi ner till Rocklunda och skulle spela. Och så var, var liksom hela Rocklunda var nedsläckt. Mm. Och så var det ju, på den tiden så var det ju liksom intro. Nu är det ju intro när hemmalaget går in och så tänds allting upp. Och sen ja. kommer liksom motståndarlaget in. Då var allting nedsläckt och så gick båda lagarna in samtidigt ungefär. Mm. Eller till och med att motståndaren gick inför. Och då hade de en sån här stor port som de öppnade när man kom ut från omklädningsrummet. Så Robban, han tog ju liksom satt. De hade en 
stor duk som låg i mittcirkeln hade de utlagt. Som hemmalaget sen åkte runt och så tändes det upp och så plockade de bort duken. Och Robban han var ju rätt övertänt att vara gamla lag. Så han springer vet du, full fart ifrån att omklädningsrum rätt ut på isen. Bara att han har ju glömt att ta av sig skydden. Ah, ah, han kommer ut liksom utflygande och ska ta första skäret. Då dyker han vet du, på magen och, och själva porten var längs rödlinjen. Så han kamer ju in i hela den här jäkla duken som ligger där. <laughs> så när Västerås börjar åka runt där, då är det bara en stor trassel och så tar renan upp och mitt i den ligger Robert Nordmark. Ja. Det är ju faktiskt roligt. Det var, det var rätt roligt faktiskt. Ja. Ja. tipset då, Thomas. Vilka tar SM Guld 2022? Nu vet jag att du håller en klubb varmt om hjärtat Så jag, jag tycker att Ja ah, men skit i det nu <laughs> Nej, men jag, 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 Det finns några klubbar tycker jag som ser Otroligt spännande ut ja. Jag tycker Luleå har värvat väldigt bra mm. Jag tycker Frölunda har, har värvat bra Så att jag liksom De två tycker jag sticker ut lite grann Så här långt Och skulle jag behöva satsa några pengar nu Så skulle jag nog kunna satsa på Frölunda faktiskt skulle jag kunna göra. Ja. God du är men, eh, men du, du utlämnar ändå Färjestad som väl kanske varit mest hypade sett till vilka spelare de har fått hem. Ja, alltså Färjestad är ju absolut en, en utmanare. Precis som jag tror att Växjö kommer vara en utmanare. Rögle kommer vara en utmanare. Jag tror vi i Leksand utan att spänna bågen liksom för högt. att få, Får vi mm. till in de här nya killarna och få träff på våra värmningar så har vi absolut förutsättningar att göra en otroligt bra säsong. Men, men jag tycker liksom Frölunda utifrån... Ja, men, det de har jobbat med under många år, de har kvar mycket av spelarna från förra år, de har adderat lite det, de har gjort sin analys av spetsen som de saknade, några spelare som kan bryta mönstret och tempot i, i spelet så att inte alla liksom spelar exakt likadant, ett bra powerplay nu när lär sig tillbaks det, vet vi, det brukar borja för att de, mm. de får upp de siffrorna mm. eh, så att, eh, nej men jag tycker de, de ser väldigt starka ut, precis som jag tycker Luleå också med Omark och de har tagit eh, ja Kinnemin eh, från eh, Växjö och eh, men jag tycker de också har verkligen bra målvaktsspel mm. eh, så, så att, jag tycker de två lagarna sticker ut lite just här och nu, det tycker jag Du, du får inte säga Frölunda där bara för att jag ska se till att podden klipps fördelaktigt för dig här nu <laughs> <laughs> Nej men nej, jag, 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 jag tycker verkligen, nej, jag jag tycker verkligen att de, de, nej, men de har gjort en bra analys av vad de saknade och tycker att de har delat det. Jag gör ju den här podden ihop med Robin Figren som spelar i Klåten mm. du, vill, du vill inte ta chansen här nu att erbjuda honom en deal för säsongen 22-23 <laughs> <laughs> ja, ja, jag, ja. jag låter dig vara först på liksom. <laughs> Du säljer honom till mig Jag får alltså första kring <laughs> Jag tar agentarvordet jag, jag, <laughs> Det är en riktigt härlig Karaktär och en färgklick så att jag, jag tror att han passar rätt bra in där han är. Jag tror att han har hittat sin plats på jorden Just nu där han befinner sig Läxan avstår Jag låter han vara kvar <laughs> Det är schysst ja. Du, stort tack för att du Tog dig tid Thomas Och lycka till här nu När säsongen som sagt ligger dag igång Ja men stort tack själv Stort tack Innan vi avslutar här, Figge, så måste jag dra en grej eh, via dig som vi blev eh, uppmärksammade av via en lyssnare på Twitter. Frölunda hade lagt upp en bild på Christian Folin på Instagram, sådär, som klubbarna gör ibland. En av reaktionerna var då, <laughs> citat, Puh! 
Trodde det var figren först. <laughs> Fan, jag tycker du har varit hård mot mig i det här avsnittet. Ja, det har jag. Och nu det här. Vi rivstartar <laughs> liksom det här, det där säsongen. Är det nu är det där som kallas att jag har fått hat? Ja, just det. Just det. <laughs> Och synd om det. Ja. Vet du vad? Jag, det kändes ändå ganska lugnt. Alltså... Så kan jag säga, jag anade att du kunde ta det så att säga. Men det var lite kul ändå. Jag trodde du, jag trodde du hade ganska gott anseende efter åren i Göteborg. Ja, nej, jag hade väl fått för mig det. Det var väl en snedbild som jag levt vidare på. Liksom. Ja, helt fel. Jag måste säga att jag älskar, jag älskar att man skriver ut i text pur. Ja, jag vill Ja, jag håller med dig. Det, det blir kul i text. Uh, uh, nej, jag, jag tror faktiskt du har ganska liksom, gott anseende i Göteborg. Det, det kanske var den här personen som bara inte tyckte du var 5 plus på isen. Ja, yeah. <laughs> det kanske var det. <laughs> ah, ja. Skitsamma. Det var, det var en liten småkul kommentar i alla fall. Och sen, uh, vi, vi kanske ska lämna det så. Återigen så ska vi också poängtera att vi ytterligare ett litet tag släpper avsnitt varannan vecka. Och det är ju jämna sådana som podden kommer ut. Och ganska snart kommer vi gå över till att köra vanligt med varje vecka som vanligt. Följ oss på sociala medier så ni inte missar något. Och prenumerera framförallt på Släppsargen så slipper ni glömma bort oss. Så fixa det nu på en gång när ni lyssnat färdigt. Ni ska självklart också höra av er till oss om det är något. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Men det sagt Robin så tackar vi väl för 40 avsnittet i ordningen. Ja, oh, nästan. Nu är det 10 kvar till jubileum. Ja, wow ändå. Då får vi slå på stora trumman på något sätt. Mm, mm. <laughs> vi får återkomma med det helt enkelt. Men du, ta det lugnt här nu under första träningsmatcherna och sådär. Mm. Och eh, kör hårt. Ja, men eh, det är samma. <laughs> det är samma <laughs> Krav på er alla lyssnare. Vi hörs igen inom kort. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.